0: Ruben, det är nu, de första minuterna Det är då det ska hända något Det ska bli livlust. Ja, Man ska men... känna engagemang Man ja. känner att det här kan inte släppa
1: Nej, okej, okay. det här var ju fantastiskt bra, bra början det här, det här köper vi Som, som en början Okej,
0: okay. okay. jag kommer känna.
1: Nej men det är det jag inte vet <laughs> Får jag frågar hur du mår. Mm. mm. Ja.
0: Jo, ja, men jag, jag mår bra. Ja. Jag ser det börjar lacka mot jul. Okej. Okay. Mm. För dig också. Ja. <laughs> <laughs> Och det är jättehärligt. Jag tycker väldigt mycket om att vara ledig. Ja. Och jag ser verkligen mycket fram emot det. Mm. Även om jag tycker du älskar mitt jobb. Men jag älskar nog ledighet ännu mer. Ja. Hur mm. med dig? Tur,
1: tur det skulle jag säga. Ja. Det är alltid lite oroväckande tycker jag när folk älskar sitt jobb mer än att vara ledig och ja. umgås. Och... ja
0: Fast det beror på vad man har för jobb. Ja, Ibland ser. är det ju ett liv. Liksom. Ja, det stämmer. Ja, en livsstil. Så är, ja. Så är det ju. Du, vi pratade förut om det här med att det finns mycket nätverk för kvinnor men det finns inte lika mycket nätverk för män. och Då sa du att du har varit i ett manligt nätverk.
1: Ja, jag tror inte man kallade det för nätverk då. Nej, så vad och det då? Mansgrupp. Mansgrupp? Ja, det är faktiskt väldigt... Låter
0: väldigt 70-tal. Låter som någonting pappa var med i.
1: Ja, det kan ju du få tycka om du vill. Men det var det alltså inte. Men det är ganska länge sedan. Det är nog... Det, det är 30 år sedan. Alltså det, det var uh -huh. när jag fick mina, för, mina barn, mina första barn. Uh -huh. Så jag var ju i 25-årsåldern. Uh -huh. Och jag minns det som att det var väldigt viktigt för mig uh -huh. att vara i en grupp som, dels att jag var ung pappa med äldre män uh -huh. uh, som hade både barn och uh, även sådana som var farfar. Att det fanns någonting där av av samtalet liksom igen hur vi pratade med varandra och eh, som, som var väldigt, väldigt stärkande.
0: Mm. Och pratar ni om till exempel nu är det väldigt länge sen. Ja, det är väldigt, väldigt det.
1: länge sen. Men eh, 23 februari hade vi. Nej. <laughs> jag inte, men alltså det var, alltså hur vi förhöll oss, hur man. Hur, hur vi förhöll oss som män liksom till att, att vara pappa. och, och eh,
0: Manligt föräldraskap.
1: Manligt föräldraskap. Och mm. också känslan av utanförskap som man när, när barnet kom och mm. var så upptagen av sin... Av sin mammas bröst då, och amning och sådana saker. Jag, jag tror att det var, det var. Det är ju faktiskt ganska länge sedan. Mm. Men jag minns det som ett, som ett fint stöd i tillvaron. Mm. Och Jag, jag tänker. Eh, varför vi började prata om det, det är för att, att jag eh, upplever att vi män ofta. och Det, det visar ju forskningen på också faktiskt. Att eh, framförallt äldre män lever i ensamhet.
0: Eh, det är faktiskt till och med sådant. Den senaste undersökningen jag såg Den visade inte att det var äldre män Utan det killar generellt Att Aha. en av fem män i Sverige Har inte en enda nära vän Nej, just det. Och att de som vill ha Nära vänner inte riktigt vet Hur de ska göra för att få det
1: Nej.
0: Och det är ju svårt när man är vuxen Att få nya vänner ja. Det kan det ju vara Man måste ja. röra sig utanför sin lilla inre krets
1: Ja precis eller att man försöker ta, ta tag i den inre kretsen till att börja med och mm. fråga dem som, man, som finns där. Mm. Men det är väl just det här, hur umgås män om vi inte ja då för att då, alltså, om vi inte tittar på fotboll och knäcker en bira? Liksom.
0: Ja, eller hugger ner träd eller någonting Ja, sådär. just det. Bygger något och... Ja
1: för å andra sidan så, så tänker jag så att, att all, all, allt sätt att umgås på behöver faktiskt inte vara att man pratar med varandra utan det, det finns faktiskt ett rätt schysst sätt att, att gör man då? <laughs> ja, men jag tycker att att göra någonting tillsammans det är också ett sätt att umgås på tycker jag eh, jag, tycker rätt, jag tycker det är kul att till exempel att laga mat tillsammans mm. med, med andra. Det, mm, jag, jag älskar det ja.
0: jag tycker det är bland det roligaste sättet att umgås faktiskt ja. Är att, och det blir, liksom man, typ. lite då, ja. ja. blir lite
1: otvunget då också, samtalet blir lite otvunget
0: Om man rör sig och, ja. och de allra flesta är ändå på ungefär samma nivå Sen finns det några stjärnor men de allra flesta är ungefär på samma nivå Så att ja. det är, man står där och hackar lite lök om orot bredvid varandra ja. Jag älskar det, jag tycker ja. det är jättemysigt att umgås på Men det, jag har ju hört att det finns fler och fler så här mansgrupper Fast det heter ju I, inte mansgrupp nu för tiden nej. Nätverket. Ja, ja. <laughs> okay. ja. man, det, det är rätt spännande, mm. för som tjej så har det ju alltid funnits olika former av kvinnliga nätverk som jag kan antingen köpa, och man, ibland kostar det ju någonting att vara med i ett nätverk och ibland så, så organiseras det utanför. Mm. Men som kille har ju inte det varit alls på samma sätt tidigare. Förutom när du fick barn då, skulle gå, då fanns det ju uppenbarligen en mansgrupp.
1: Ja, alltså jag tror att det finns och har funnits hela tiden på olika sätt. Men det, jag tror inte att det är lika eh, givet bland oss män liksom, som mm. hos, bland, bland kvinnor. Mm. Eh, men det, det förespråkar jag faktiskt att vi ska umgås mer. Ja, det är jag också.
0: <laughs> Jag tror att det är jättebra för män att umgås med
1: ja. ja, överhuvudtaget. Vilka otroligt bra råd vi har här. <laughs>
0: är du man? Bjud ut en man på middag. Ja. Mm.
1: Man, man, vi har en gäst idag. Vi har
0: en gäst, ja. Henrik Konquist.
1: Ja. Han beskriver sig själv som en global handelsresande i barnets rättigheter. Mm. Och han har en bakgrund inom FN-rörelsen och Rädda barnen och ECPAT International. Och tills alldeles nyligen så var han internationell rådgivare till Förenade Arabemiratens barn- och kvinnominister. Det
0: är inte dåligt.
1: Det är inte dåligt. Och idag så har han bland annat uppdrag för Early Childhood Authority i Abu Dhabi. Och med hållbarhetsfrågor för några olika bolag.
0: Mm. Det handlar om barn och unga, alltså. Ja, mm. intressant. Mycket. Ska vi hämta dem? Det gör vi, vi ja. Varmt välkommen Henrik Holmqvist till podd Mogna.
1: Välkommen. Tack. Vi kör på med en gång. Ja. Och med frågan, Henrik har du
2: mognat något på sista tiden? Ska jag, säga att jag, kommer, jag kommer från en helg eh, där jag har varit på Rädda Barnens verksamhetskonferens i Norrköping. Ja. Där jag har mött eh, nästan 200 engagerade frivilliga från hela Sverige. Jag sitter i valberedningen för eh, Rädda Barnens riks, till riksstyrelsen. Och eh, det här mötet med de ideella krafterna, människorna som försakar familj och barn och, och i viss mån jobb för att slåss för det ideella. Där växer jag. Mm. Att möta dem. Att känna liksom hur engagerade de blir. Det, det är starkt. Och där växer man fantastiskt mycket.
0: Berätta. Växer hur då?
2: Nej men alltså växer i, i stolthet eh, över en organisation som, som, eh, som ju gör så mycket och som, som, som ger så mycket. Växer i att känna kraften av av allas engagemang i rummet- att mm. vilja eh, utvecklas- vilja mer- vilja mm. förbättra- för, för de människorna i vårt land- som faktiskt inte har så mycket av en egen röst- det vill säga barnen. Mm. Ja.
0: Mm. Vackert. Verkligen. Mm. Du Henrik, du har ju i stor del av ditt vuxna liv- arbetat i civilsamhället- med mm. barn så, och framförallt barn- men också kvinnors rättigheter. Mm. Hur kom det sig? Hur, hur blev det så-
2: jag tror det kom från, från mitt egna engagemang i unga år. Eh, alltså det var ju så eh, när man var riktigt ung eh, så, så engagerade man sig i muff. Mm. Jag hade en elevrådsordförande när jag växte upp som hette Fredrik Reinfeldt som mm. i, gick runt på Bergströmsskolan i Täby och gav ut eh, information och så vidare. Och, och där någonstans väckte ju ett engagemang eh, att, att vilja göra någonting Eh, och, och just det politiska engagemanget var min startpunkt mm. in i, i något som sen utvecklades till eh, att mer handla om eh, mänskliga rättigheter barns rättigheter och sen just glädja över från att ha jobbat ideellt eh, in till att jobba professionellt mm. med de här frågorna.
0: Mm. Har det alltid varit våra, var en självklarhet från början att det var i civilsamhället du skulle vara?
2: Ser man till min bakgrund så, 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 och, 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 och mina föräldrar och så vidare så är det definitivt inte det. Utan det var någonting som kom eh, till mig eh, på något sätt som gjorde att jag kände att eh, här kände jag mig trygg och, och här kände jag... Och jag hade också en, en, en professionell resa där jag först kanske skulle bli mer att liksom, jobba med business och så vidare. Mm. Så jag pluggade till det, jag började jobba med det, men jag kände att jag hamnade liksom inte rätt. Mm. Jag kände inte, jag behövde mer hjärta mm. på något sätt. Och då valde jag efter några år att gå tillbaka till universitetet, läsa de saker som jag kanske ville göra från början, alltså statsvetenskap och det här. Mm. Och där också sedan glida in mer till att jobba med de här frågorna. Och började då på ja, mitt första egentliga riktiga jobb, skulle jag vilja säga, i Svenska FN-förbundet där jag började mm.
0: Mm. Men när du säger så här att det, om jag tittar på min bakgrund och föräldrar och så så var det definitivt inte självklart det är ju inte alltid helt enkelt att göra en helt annan väg än den man kommer ifrån Var det, var det enkelt för dig?
2: Jag tror, jag tror att de i viss mån var ganska förvånande när jag valde att engagera mig politiskt till exempel, mm. i, i väldigt unga år. Jag tror inte det kom liksom så där. Det, det fanns inte riktigt på kartan, men, men det var någonting som tilltalade mig vid den tiden och det, och det handlar ju väldigt mycket, när man är väldigt ung handlar det inte så mycket, kanske mycket om vilket politiskt parti det handlar om. Det handlar mm. ju om liksom gemenskapen och kompisarna mm. Och, mm. Och, och festerna kanske i viss mån. Liksom. Utan, utan, och det var ju där som blev ingången och, och så det kunde ju varit vilket parti som helst. Mm. Jag
0: kommer ju själv ihåg, vi ville väl jämnåriga, muff -festerna mm. vill ju alla vara på.
2: Faktiskt. Ah.
0: Även... Minns du också dem? Jag minns också faktiskt ah. dem.
1: Ah. Det där blev det faktiskt lite debatt om, minns jag. Det gällde även andra förbund mm. för att man eh, var ju tvungen att, om det skulle vara sluten klubb så blev man, man också medlem i partiet mm. Mm. Eh,
2: och det där var ju inte helt tillrådligt <laughs> jag kommer ihåg att det blev en debatt sen så alltså, småningom om det ja. De sa att de hade väldigt, väldigt snygga små fick, eh, scheman som man kunde ha det var ju lite hippt att ha precis <laughs> muffs fickscheman eller om det var MSU, alltså. men det det var en, en, en. Och de var ganska duktiga också på att eh, liksom samlas. Man, man, man samlades på, på liksom utbildningar. Man lärde uh -huh. sig retorik, man lärde sig hur man ska argumentera och hur man ska. Ja, alltså det var en väldigt grundläggande demokratisk, en, en väldigt grundläggande demokratisk utbildning, uh -huh. skulle jag vilja säga, eh, som var väldigt, väldigt bra uh
3: -huh. faktiskt. Uh
2: -huh. En bra skola för, för alla oavsett vad man sedan skulle göra. Uh
3: -huh. Såklart.
1: Men du har också vuxit upp i många olika länder. Du var, ni flyttade en del som ja, familj.
2: precis. Det kommer i av min pappas jobb som, som tog oss till olika delar av världen. Och framförallt kanske den tiden som formade mig nästan mest. Vi flyttade runt ganska mycket i Sverige också. Men så var det några utstickare, så att säga, Tyskland och lite USA och lite annat. Men, men framförallt så var det när vi flyttade till Japan- och det var när jag gick i, ja, det var efter åttan var det väl. Nej det var efter, ja det var, det var i, i, i relativt liksom sådär. Ja det var ju först efter, efter andra året i gymnasiet så var det. Mm. Eh, och det blev en, en ganska stor vändpunkt för mig. Mm. Eh, jag kände inte att jag hade hamnat riktigt rätt. Jag kände mig inte liksom... Eh, vi hade flyttat från, från Stockholm till Västerås. Idag är det ju liksom en, ett pendlingsavstånd. Men då kändes det som att hamna på mars. Mm. Eh, folk pratar konstigt och, och man förstod inte. Jag, jag kom liksom aldrig riktigt in i, i, i den atmosfären. Men sen då när vi flyttade ut till, till Japan. Då vet jag så väl min mamma sa till mig att nu tror inte jag att Henry kommer komma tillbaka till Sverige. Mm. Eh, och då hade hon fel, visst, det. Men, men det var väl någonting där som, som, som gjorde att jag... Jag, jag, jag fick en, en identitet på något sätt. Jag, jag, jag hamnade i ett sammanhang som, där jag kände mig otroligt hemma. Mm. Eh, den här sättet att, att, att flytta runt, det gör ju att man givetvis inte känner sig att man har sina rötter. Man kan vara väldigt avundsjuk på folk som varje jul åker hem till, till sin stad där de har sina gamla kompisar. och mm. de har liksom men, men det hade jag aldrig jag Nej. Jag hade aldrig den. Jag, lite grann min farmor och farfar som, som hade landhandel utanför Kristianstad. Eh, CD-mera hade vi ett hus nere i år med familjen. Men, men utanför det så hade jag aldrig någon sån där hemma baserat riktigt. Mm. Mm. Och jag, det, bli, jag,
0: jag blir så folk. nyfiken på vad var det var i Japan som kände ja. så hemma som blev det. Tror det ditt... var,
2: jag tror att det var hela att det var så otroligt annorlunda. Uh -huh. samtidigt som, som man hamnade i en situation. Alltså jag är också uppvuxen. Eh, alltså, min gudmor eh, var min pappas gamla faster i San Diego- Eh, så att min uppväxt blev väldigt mycket att internationellt blev att till varje jul och till varje gång jag fyllde år så kom det ett kuvert med dollar från USA uh -huh. och då skulle man ringa och tacka uh -huh. henne på den här raspiga linjen höra <laughs> denna gamla dam som då hade ju utvandrat från Sverige i början av 1900-talet eh, och som pr snabbt pratade om den svenska eh, och, och det var liksom en, en länk. Till den stora världen mm. för mig, mm. som på något, något sätt hela tiden liksom kom där. Så att när vi väl hamnade i Japan, eh, ett land som ju blev otro var otroligt fascinerade eh, på alla sätt och vis. Eh, och också i en atmosfär där man plötsligt umgicks med nationaliteter från hela världen, jag gick på en internationell skola och, och mycket med resor runt om i regionen och så vidare, så blev det ju väldigt väldigt spännande. Mm. Och Men någonstans alla så kände där. jag att jag, jag landade mm. på något sätt mm. i, i den världen. Mm.
0: Ja, vad spännande. Jag har, jag har en son som var i Japan i tre eller fyra veckor och sånt där. Men han sa att, det går nästan inte att beskriva, mamma. Det är så mm. annorlunda, säger jag. jag. har nästan inte ord för mm. hur jag ska berätta. Det är, mm. det är, som, det är som en annan värld.
2: Mm. Och min pappa är ju ett spännande exempel för att han, han var ju väldigt svensk. Eh, kom då från en, från en liten by utanför Fulkistanstad. Eh, han var den första i, i sin familj som, som eh, tog någon realexamen mm. han var den första som, som började läsa på, på, på högskola, flyttade till Stockholm gick på KTH eh, och så vidare han, och sen jobbade då inom IBM som gjorde var det häftigaste man kunde göra under, mm. under 60-70-talet och sen då ASEA och in i ABB och sen då blev han chef för ett datorbolag till, till ABB i, i Asien som heter Gadelius eh, han följer pladask för det här landet mm. och att se sin pappa liksom så hundraprocentigt liksom så verkligen älska det här landet och, och, och sen liksom genom hela sin kommande karriär alltid hålla Japan närmast hjärtat var, var ganska rörande faktiskt.
0: Mm. Finns det någon korrelation där med att pappa älskade Japan och att du kände dig hemma i Japan? Det tror jag. Mm. mm.
2: Ehm, jag har väl Min pappa var ju inte alltid närvarande. Mm. Eh, han var alltid någon annanstans och han gick också bort väldigt hastigt. Mm. Eh, när han var 64 år. Så att, eh, han, och vilket är snart 20 år sedan. Men känslan, den inneboende känslan, trots att han har varit borta 20 år, det är att han fortfarande är ute och reser. Mm. Den här känslan av att, att han kommer nog hem liksom, mm. på något sätt. Eh, vi möttes tror jag mer de senaste åren i hans liv mm. eh, på ett sätt som, som, som var fantastiskt för att han, han hade då jobbat inom industrin hela sitt liv och sen då så, så blev han chef för det som heter Exportrådet som idag heter Business Sweden eh, och där någonstans så upptäckte han att det här var ju mycket politik. Mm. Och plötsligt så såg han ett behov av att, en känsla av att det som jag kunde, det som jag visste, faktiskt hade relevans för honom att försöka förstå. Mm. Det här tassandet i korridorerna mm. på regeringskansliet. Mm. Vad är det egentligen de gör? Mm. Han var ju liksom med att företag är ju en diktatur. Mm. Där är det ju vdn som bestämmer. Mm. Här plötsligt kom det helt andra liksom eh, värderingar och politiska partier och hur de liksom var inne och påverkade. Som, och där hittade vi varandra på, på ett ganska rörande sätt. Och sen jobbade jag ganska mycket med honom under hans sista år i livet. Och innan fantastiskt. Import, vilket var väldigt, väldigt kul.
1: Jobbade du då med honom med, med de här frågorna som du har
2: uh,
1: varit intresserad av, alltså barns och kvinnors rättigheter. Nej, nej det, det handlar inte alls om det. Nej.
2: Han var visst en otroligt stor och stark företrädare just för kvinnligt ledarskap och var mycket med och jobbade med dam och, och, och såg till att, att ja, coacha unga tjejer i, i, att, att komma in på arbetsplatsen och så vidare. Ja. Eh, nej, men det var mer systemet. Mm, det, ja, var mer, det var nej, nog mer liksom hur hur spelet är, varv, hur, hur det påverkas och så just vidare. Det, det. Där han ibland liksom behövde ledtrådar så att säga för att kunna förstå vad han skulle kunna göra. Så han kunde ja.
0: tolka spelplanen. Ja, mm, kan man säga. Mm. Men du däremot, till skillnad mot pappa, då, har ju jobbat nästan hela liv med mänskliga rättigheter och... Och barns rättigheter. Och du, bland annat så har jag hört, vet jag att du jobbade med mänskliga rättigheter i Kina och mm. kvinnors rättigheter i Förenade Arabemiraten. Mm. Hur, hur är det att arbeta med mänskliga rättigheter i, i länder där motståndet är så stort?
2: För det första gäller det ju att, att, att vara extremt påläst och förstå spelplanen. Det går aldrig att komma som, som blåögd svensk och försöka trycka ner våra värderingar eller våra sätt att se på saker för att man måste man måste se till, till var landet befinner sig eh, Själva på något sätt. När det kom till Kina så är ju mänskliga rättigheter väldigt problematiskt. Att säga. Men barns rättigheter är inte problematiskt. Mm. För barnen är det viktigaste du har. Alltså one child, one child policyn har ju gjort att du sätter ju all kraft neråt. Mm. Vilket gör att barnets bästa måste komma i främsta hand, i rummet mm. för att det är barnen som ska bära sina föräldrar och morföräldrar på, på sina axlar mm. på något sätt och då gäller det att gå den vägen mm. in eh, att, att, att titta på hur man jobbar med, med, med just barn utifrån det perspektivet och uppåt. Mm. Och där den satsning som vi, som vi gjorde i, i, i Kina med, med eh, Rädda barnen som jag är väldigt stolt över- var ju att sätta upp ett center för barns rättigheter och företagande. Eh, som just handlar om att liksom, hjälpa företag i att jobba med de här frågorna. Mm. Hur både internationella... Det, det, var interna, det, var, det var svenska och internationella fråg, eh, företag som var liksom, startpunkten- mm. eh, Lite periodiskt var det ju då att det var Fredrik Reinfeldt som lanserade centret under sitt officiella besök i Peking. Mm. Men, men i alla fall, vad som, vad som sen hände när centret väl var på plats det var ju att kinesiska företag på något sätt började titta på den internationella marknaden och kände att ska vi som kinesiska företag gå internationellt med våra varumärken och så vidare då måste ju vi shapea upp. Mm. Då måste ju vi faktiskt... Kan, vi, vi kan inte börja i en diskussion om vi, vill, om vi vill lansera vårt företag att börja prata om rättigheter. Mm. Så, att, så att vi landade där också på ett sätt. Och en, och en, en grundstomma också i, i det faktum att vi satte upp det här centret i Kina det var ju att titta på alltså, kinesiska investeringar och kinesiska företagsengagemang i Afrika.
3: Mm.
2: för den relationen var då och är troligtvis fortfarande jag har inte riktigt följt, är ju väldigt komplex mm. där kinesisk kapital och kinesiska företag och kinesiska myndigheter går in väldigt stort in i, i, i Afrika mm. och vad är det för rättigheter man har där mm. vad, vad sätter man för spelregler där mm. det, det var ju det som var det långsiktiga målet så att säga. Mm. detsamma när du kommer till Förenade Arabemiraten där måste man ju då komma Liksom verkligen titta på historien var man kommer ifrån. Mm. Man fyller 50 år här första december mm. i år. Så man är ju ett väldigt ungt land. Mm. För 50 år sedan när man bildades då var det ju en ökenstad med pärlfiskare och, 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 och så vidare. Folk dog att resa mellan Abu Dhabi och Dubai som idag är en timme med bil. Mm. Ehm, idag. Och sen hittade man oljan. Man blev ju en av världens rikaste länder och sen har man liksom börjat en, 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 en utveckling mm. som sakta, sakta har, har gett någonting. Man har idag en, 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 en lag för, för lika betalt, för lika arbete mellan män och kvinnor. Mm. Parlamentet, och det är lite intressant, parlamentet har jag tror 50 säten. 25 för män och 25 för kvinnor förmånen att få jobba med Fred barn och kvinnominister och jag skrev hon skulle då hålla ett tal på, på internationella kvinnodagen för några år sedan. och jag skrev ett tal och jag tänkte det här kommer hon aldrig ta Mm. För det var väldigt svenskt. Det var mm. väldigt mycket liksom, rättighetsbaserat. Och det var, eh, men hon, hon tog det rakt av. Mm. Hon, hon strök en liten obetydlig passus men annars läste hon det rakt upp och ner. Mm. Och det kom i tidningarna och så vidare. Mm. Men det som är intressant i det landet det är ju om, om, om det finns någon slags grundvilja eh, i det högsta ledarskapet att göra gott. Så är ju liksom kedjan till beslut väldigt kort. Mm. Hon berättade själv frågan om, om, om lika lön för lika arbete. Då hade de suttit med då, eh, premiärministern på hans kontor eh, på just en sån här dag som främjade kvinnors ledarskap. Eh, och så hade han sagt, men vad, vad mer kan vi göra? Vad mer kan vi göra för, för, för kvinnors rättigheter egentligen mm. för, att, för att det ska bli bättre? Och då hade någon sagt att ja, alltså det här med med lika lön för lika arbete det är ju en sak som de har i vissa länder, som, som faktiskt är väldigt viktigt för att visa på att vi är, vi är lika. Mm. Och då hade han, titt, han tittat på henne och sagt, men har vi inte det? Nej, det har vi inte. Ja, men Då bestämmer jag det. <laughs> så be, be, beslutsgången blir väldigt kort. Ja. Och så kallar han till sig någon av sina, sina assistenter och så skrevs det ihop ett pressmeddelande och så skickar de ut det. Ja. Så, att, så att hamna... Det som ett
0: litet företag.
2: Jo, men så är det ju. Mm. Alltså, det, det, det är ju så. Och, och, och det där kan du ju utnyttja. Givetvis. Mm. Eh, det kan slå åt andra håll givetvis. Men, men, men har du koll på systemet och utnyttjar systemet på rätt håll så kan du ju åstadkomma enormt mycket gott faktiskt.
1: Och det här är något som, som eh, också levs upp till i realiteten. Ja, det gör de ah, faktiskt.
2: Ah. Så de har, de har lika länder för lika. Ah. Och de flyttar jag tänk, jag helt. Jag tänker
1: till exempel med barns rättigheter, till exempel om du nämnde i Kina och mänskliga mm. rättigheter. För mig blir det en krock mm. eh, lite grann. Jag tänker också på eh, också utifrån att jag självklart ser med svenska ögon mm. på barns rättigheter. Och min erfarenhet av det lilla som jag, jag har varit i Kina så har man en, en annan relation mm. till barnet och hur barnet ska växa upp och vad det ska
2: bli och vad, det, vad barnet är till för. Hur är det att för, förhålla sig till? Man måste ju hela tiden se långsiktigt. Alltså det finns inga quick fix någonstans Nej, är... utan man måste ju liksom man måste så frön, man måste tänka på att om vi nu börjar det är ju till så att börjar vi med att stärka barns rättigheter och jobba aktivt med barns rättigheter mm. i Kina till exempel när de växer upp, vad händer då? Mm. Nej, men de kommer ju inte tolerera att ha mindre rättigheter när de blir äldre än när de är barn. Mm. Så att sakta kommer du ju förskjuta liksom, diskussionen kring vilka rättigheter man har. Mm. Det finns ju många steg kvar, mm. givetvis. Alltså man, man, man har ju kommit långt när det, när det kommer till ja, med parlamentet- som jag pratade om, antal, eh, antal ministrar, betydelsefulla ministerposter- och så vidare. Där, där skjuter man ju hela tiden framåt. Man kommer, mm. man klättrar mer och mer.
0: Någonting som jag tyckte var spännande när jag tittar på din historia- dina egna ideal och värderingar också, när du rör dig- i en miljö som har ändå en hel del fler steg. Även om vi också har det såklart. Men ändå, mm. det är ändå skillnad.
2: All, alla länder måste ju sätta sina egna trösklar. Mm. Mm. Eh, och, och, och alla länder har ju sin egen historia, sin bakgrund. Och, 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 så, och, och allt handlar ju om att förstå och, och respektera. Eh, och, och utifrån det perspektivet på något sätt försöka hjälpa dem
3: mm.
2: att... Inte tänka rätt, jag vet inte om det är rätt, mm. men, 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 men lite grann på något sätt. Alltså ett bra exempel var hur vi jobbade med just liksom Anti-AGA-lagstiftning eh, från Rädda barnens sida. Eh, hur vi, hur vi eh, liksom försökte få andra länder att, att intensifiera debatten och diskussionen kring varför man bör ha en anti-agalag och hur man, vad det faktiskt ger samhället och kostnader mm. som faktiskt är sådär. Och då gjorde vi väldigt handgripligt att vi åkte ut till olika länder. Vi plockade med oss eh, några eh, fantastiska riksdagsledamöter. Vi hade Morgan Johansson och, och Ulrika Karlsson eh, till exempel. Vi hade en professor i, just kring våld mot barn eh, som, som åkte med och så åkte vi ut vi träffade civilsamhället, vi var i Kina nej vi var inte i Kina, vi var i, i Sydkorea vi var i eh, vi var i Japan vi var i, på Filippinerna och vi var i Indonesien, N några olika runder och sådär mm. eh, och så var, då var vi med från Rädda barnen och så vidare och då, dels så träffade vi civilsamhället och pratade om dem och berättade om det svenska exemplet, inte liksom hur de skulle göra och så utan bara berätta om det parlamentarikerna, kunde träffa parlamentariker mm. kunde berätta om vad vi i Sverige gör, har gjort och gör varför vi ibland behöv, behövde liksom, jag menar när, vi, när Sverige skulle ju ta anti lagstiftningen så fanns det en majoritet emot, mm. till exempel. Vad, vad är det som gör att riksdagsledamöter då är modiga nog att fatta beslut? Mm. Morgan Johansson berättar själv om, om eh, när, när de från riksdagen och, och han som, som han var väl då folkhälsominister eh, fattade beslut kring de här rökförbuden. Mm. Eh, det var ingen som ville ha rökförbud restauranger eller på allmän plats. Men de såg ju det från ett annat perspektiv och mm. kunde långsiktigt. Och idag ses det som, snart, man tittar ju snarare snett på någon idag mm. som, som, som står och röker. Mm. Än, än, så så att, här gäller det ju att för, för, för politiker att, att, att liksom se långsiktigt och framåt mm. på något sätt. Och de där resorna var väldigt bra. För det, för det gav liksom, vi kunde från det svenska perspektivet. För det är väldigt lätt att säga, ja men ni är svenskar, ni gör det perfekta systemet. Ni, ni, ni ligger alltid högst i alla de här undersökningarna och så vidare, men, men att, att berätta om resan, mm. att berätta om över, över, liksom vad var det som gjorde att vi tog de här första stegen mm. eh, vad hade Astrid Lindgren med saken att göra, en författare mm. 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 Som, som ju verkligen var en av de starkaste och främsta eh, förespråkarna för en anti-aga eh, mm. förbud i Sverige och så vidare så, så att eh, de här små insatserna eh, föda tankar så frön mm. eh, det är det som är i, i, i längden faktiskt ger någonting mm.
0: Men du jag tänker när du har jobbat med de här frågorna och befunnit dig i de här länderna och du måste ha sett också mycket orättvisor även om jag, jag hör vad du säger jag håller med, man måste förstå spelplanen man måste förstå förutsättningarna för att kunna veta hur man kan bidra men du själv som människa du har du aldrig själv liksom också bara blivit arg och känt dig frustrerad och, och sett att Åh, varför går det så långsamt så som jag kan känna här i Sverige till exempel har du...
2: Fast man kan, man kan inte riktigt tänka så mm. eh, alltså när man jobbar med de här frågorna. Man kan inte, jag tror en, 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 att om jag skulle stå och vara frustrerad över en lagstiftning eller en, en historiskt arv eller liksom religionens inflytande mm. eller vad det nu må vara, då skulle de skicka hem mig. Mm. Men alltså, inte
0: ens hemma i köket. Liksom.
2: Jo, men det är väl klart att man kan ha sina egna tankar och idéer mm. så att säga. Men, mm. men, men, men i, i, i diskussionen och debatten så måste man vara positiv och man måste vara konstruktiv. Mm. Och man måste hela tiden hitta steg som, som passar mottagaren. Mm. Det är inte vi som ska komma och, och som sagt trycka ner saker i halsen på folk. Mm. Och, var, och komma med, med, med den här förbannade svenska flaggan och vara bäst i klassen. Utan vi måste liksom hela tiden sätta oss. Vi är i deras land, vi kommer att berätta om våran resa mm. De, låt den vara inspiration för er mm. mer än så tycker det inte jag man fint, kan det göra
1: tycker jag. Jag, jag tänker också för att det, det, vad som jag hör då är att att det inte det är inte det absoluta resultatet som, som ni jobbar med utan ni jobbar med Uh, en, en process helt mm. enkelt att det är processen yeah. och att ni ser de små förändringarna som en del av en seger Ja,
2: så måste man se det och man måste se det som så att man det, det, det är ett land själv som, som måste fatta sina egna beslut uh -huh. uh, och och våran, alltså det är klart att man kan, vara, liksom, man kan gå via FN, och man kan gå via EU, och man kan gå direkt, och man kan liksom gå underifrån med, mm. med lokala partners. Och så. Man kan använda alla olika instrument i verktygslådan på något sätt. Mm. Men, men, men till slut och, och kanske inte ha för dem. Så att säga. Mm. Inget land fattar, om vi bortser från den här lilla grejen med, med frenaravråden och, 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 och lika län för lika arbete. Inga demokratiska länder fattar snabba beslut. Det måste det. växa underifrån. Det måste bli, det måste bli lagstiftning.
1: Just det.
2: Och det måste, måste bli liksom konkret.
1: Uh -huh.
2: Rädda barnen har något väldigt fint- och det är något som heter barnens världskarta. Jag vet inte om ni har sett den. Vi började med den för, för massor av år sedan. Där vi helt enkelt tog världskartan- och så tog vi bort alla länder som inte hade ett mm. förbud. Och det blev ju några länder kvar. Mm. Och vi blev ju glada lika, vi blev lika glada varje gång- vi var tvungna att trycka en ny karta- Just det. Eh, och man ser liksom fler och fler länder tillkommer. Det kommer fler i olika delar av världen. Vissa delar som Sydamerika är jättefulla nu. Mm. <laughs> rent liksom på kartan. Mm. Eh, och andra kommer liksom lite svagare och så vidare. Mm. Men det finns en, en, en kraft i det visuella. Mm. Att se den här kartan sakta växa fram. Mm. Liksom. Och, och det är ju där man vill se. Alltså, att, att länder faktiskt ska vilja vara där. Mm. Att, att, att ett land går in i det som heter globala partnerskapet kring våld mot barn mm. och faktiskt tar en aktiv roll och säger att vi vet att vi har problem men vi vill faktiskt göra någonting åt det. Mm. Och, och vi vill också hjälpa andra. Mm. Liksom. Där tror jag att den kraften är den som blir viktig i sådana mm. sammanhang. Mm. Och så finns det också, det har väl också varit en tid här också av bakslag-
1: Eh, ja. När gäller, jag tänker, Ryssland gick ju raka motsatsen till ja. det här till exempel.
2: Och, och, och hela, hela pandemin har ju gjort att, att liksom det är bakslag på bakslag. Ah, alltså siffrorna av, av, av barn som må dåligt idag mm. är ju högre än någonsin. Mm. Siffrorna på barn som, som, som har tappat ett, kanske två år av utbildning mm. är ju i hundramiljonersklassen.
0: Och mm. våld i nära relationer ja, ja. har så
2: att, det, är, det är ingen bra tid när vi kommer till att titta att på hur vi efterlever och uppföljer på, på de här skallade hållbarhetsmålen. Det, det går inte bra.
1: Henrik, jag tänker så här, vad är det som har fått dig som, som person att vilja jobba med de här frågorna och driva dem här på det här sättet som du har gjort det i så otroligt många år nu?
2: Nej, men jag, tror, jag, tror, jag tror att jag har ett sätt... Jag tycker inte om att prata om mig själv. Ska jag försöka, <laughs> men, men, men på något sätt kanske jag har ett sätt och en metod där jag, där jag ser och förstår och kan formulera en väg framåt. Mm. När man tittar på liksom hur man ska kunna driva... Jag, jag tror att jag är, mer, jag är nog mer intresserad av processen och, och liksom resmålet än resan dit. Alltså det mm. finns andra människor som är kunnigare än jag. Mm. Jag har aldrig varit och kommer aldrig uttala mig eller vara en, en, en barnrättsexpert. Så att säga. Som, 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 som är, är liksom, men, jag, men jag jobbar jättegärna med en barnrättsexpert för att se till att vi når målet. så att säga. Mm. Om vi ska nå punkt B, ja men då ska vi gå den, liksom ett antal punkter runt för att nå dit. Mm. Vi ska inte gå rakt på, vi ska gå dit. Eller jag, jag, ska, hur jag, jag är nog bättre på att navigera ett problem än att liksom, slutföra det rent mm. kunskapsmässigt.
3: Mm. Mm.
2: Du... Äh, och där tror jag, och det, jag tror att det är det som gör att jag har känt mig också väldigt hemma i. i Alltså både i Sverige och internationellt. För att, jag, menar, jag har jobbat stora mängder av min tid just med Sverige också. Mm. Och i att navigera problem här. Mm. Eh, och, och, och utveckling av barns rättigheter i Sverige. För att vi är inte alltid bäst i klassen. Vi, är, mm. vi har många steg kvar. Vi får alltid kritik från FNs barnrättskommitté. Att vi inte gör tillräckligt. Att mm. vi inte lyssnar på barnen. Eller att vi på olika sätt eh, missköter våra åtaganden mm. i enlighet med barnkonventionen.
0: Mm. Jag tänker mig att ha jobbat och lagt så mycket tid och, och kraft mot att jobba mot orättvisor jag, jag tänker mig en, att, jag, att det här med civil mm. känner du att du
2: alltså, när jag, alltså det, är ett, det, är ett, det är ett uttryck som, som, som är svårt ja. tycker jag att förhålla sig till och jag menar när jag när jag tänker på civilkurage då tänker jag ju på Harald Edelman och, 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 och Raul Wallenberg utvisar, mm. att säga. har haft förmånen att komma ganska nära eh, Harald Edelssons familj och, och har ju en enorm fascination för hans gärning mm. eh, och de steg som han gjorde, han var ju, han var ju förebilden för, för Raul Wallenberg mm. så att säga. och eh, hur han liksom hjälpte, hjälpte till i Norge under andra under under världskriget och sen blev han satt på vinden på UD och, och, och titta på reseräkningar mm. innan han sen blev tagen till nåder och blev skickad ut igen. Liksom. Men han fortsatte liksom. mm. Han fortsatte kämpa och, och sådär. Jag kan väl inte se mig själv som en person som har ett enormt civilkurage rent objektivt. I det lilla kan man ju också ha civilkurage. och då handlar det ju om att se människan eller se till orättvisor när det kommer liksom, till ja, i, i den organisation man jobbar på eller när man ser någonting på stan som, 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 som inte känns rätt att gå fram och fråga hur, hur det står till och så vidare. civilkuras för mig blir de stora frågorna. Mm -hmm. Det blir Anders Kompass. Det blir liksom när man faktiskt har gjort ett stort liksom, statement av någonting som det inte är Det har varit ett rätt. högt pris. Liksom. Ja, precis. Mm. Det är inte ett högt pris för mig att säga till min chef att hon är en skitstövel för att hon hanterar en medarbetare på ett dåligt sätt. Mm. Det, är, det är medmänsklighet.
0: Jag Fast jag tänker att det är mm. väldigt många som inte skulle ha gjort det. Jag tänker att ja, jag tänker nog att civilkurage är också, också de små handlingarna. Att vi, mm. Men om det är medmänsklighet eller civilkurage mm. det, det kanske är Men det avsäkt. är en
2: etikettering så att säga. Det är nog mm. bara mitt sätt att se... Liksom att äh, liksom, blir väldigt brett ja. då liksom, mm. civilkurats kanske, <laughs> där, där kanske man är liksom. men det är klart det är Men är det viktigt alla.
0: för dig, medmänsklighet mänskligheten att säga ja. från att.
2: Jo men alltså i den mån, man, man måste ju alltid göra ett avvägande, mm. så att säga, när man, när man ser en situation eller när man upplever en situation, men, 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 men någonstans så, så handlar det ju ja, om liksom att, att våga och det handlar också om att utmana och, mm. och det handlar också om att känna att, att jag faktiskt gjorde rätt mm. om det är en person som av någon anledning far illa på grund av en chefshavande då är det ju nästan min plikt att, 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 att säga till, att, i alla fall säga till att jag ser det där mm. jag ser vad du gör och det är inte okej
3: okay.
2: mm. men sen är det upp till den personen att kanske hantera det efteråt mm. Mm till att liksom, ta nästa steg och, och kanske om, om man ska använda rapporteringsvägar och så vidare men, men, men nej, jag, jag försöker i alla fall eh, vara liksom, eh, nej men jag tycker att alla ska alla har sin plats att fylla och alla, alla är också egna individer som har olika sätt att hantera och göra saker och det måste man ha full respekt för mm. oavsett om du är svensk eller internationell mm.
3: Mm.
2: och
1: ditt engagemang för barn
2: Mm. kommer det ur en egen erfarenhet? Nej. Nej, det, blev, det är nästan bara slumpen skulle jag vilja säga mm. att det blev för att jag, jag jobbade på Svenska FN-förbundet eh, som är en fantastiskt fin eh, organisation eh, som gör väldigt mycket gott och, och, och hade fantastiskt bra. Men jag sökte mig, jag ville, jag ville komma till en större struktur mm. helt enkelt och eh, då såg jag helt enkelt ett arbete som, som ansvarig för, för medlemmar och, och konstitutionella frågor på Rädda barnen och sökte det och fick det och då blev det barnfrågor mm. och, och barnfrågan tog tag i mig under de Sju, åtta åren som jag var där mm. på ett sätt som jag nog inte riktigt trodde att de skulle göra. Mm. Eh, någonting som också skulle kunna göra att jag idag inte känner att jag skulle vilja gå in och börja jobba. Inte för att de frågorna är oviktiga men jag tror att jag inte skulle kunna motivera mig riktigt på samma sätt att jobba med miljöfrågan eller mm. djurens rätt eller vad det nu må vara så att säga. Jag har nog hamnat i det facket mm. någonstans där, där barn och ungas livsvillkor är det som jag känner är viktigast i min gärning i alla fall. Mm. Och där det, finns det kopplingar sen till kvinnor och andra frågor som, som, som givetvis... Ja, precis. Mm. Mm. Att,
0: äh. Har det påverkat din, ditt eget föräldraskap att du har jobbat så mycket med barn och barns Nej. rättigheter?
2: Ja, det får du skruta fråga mina barn om. <laughs> eh, men ja, alltså. Å ena sidan ja, å andra sidan nej. Jag menar, jag har ju, jag har ju fått göra uppoffringar eh, i, i min familjs liv på grund av att jag har fått ta jobb utomlands. Mm. Så att säga, och, och att jag också har rest väldigt mycket. Eh, att, att resa mycket känns tjänsten är ju bara ett ok egentligen. det finns ju ingen glamour överhuvudtaget mm. eller väldigt liten glamourfaktor att, att, att se taxibilar och hotellrum och sitta ensam och, och, och stirra ut genom ett fönster och, mm. och, och försöka på något sätt ha en bra kontakt med sin, sina barn via Skype liksom men, 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 och jag har ju jobbat eh, jag satt på Ekpats huvudkontor i Bangkok eh, nej, ja, lite över ett halvår och, och och Också nere i Förenade Arabemiraten. Så att det är klart att, att på den sidan så kanske jag inte känner. Men å andra sidan så känner jag att jag har försökt vara en väldigt närvarande förälder. Jag har försökt liksom verkligen se mina två. Jag har mm. två pojkar. Eh, och jag har verkligen försökt hjälpa dem och finnas för dem när jag väl har funnits hemma. Så att säga. Mm. Ja, då har jag försökt ha ett, ett st en stor kraft i att ja, stödja dem i sina sport eller mm. skolan och så vidare mm. men, men det, är det är alltid kvinnorna som får ta liksom jag, menar, jag har en fru som har tagit ett väldigt stort ansvar min mamma tog ett fantastiskt stort ansvar mm. alltså min mamma kan inte ha nog höja till skyarna i det sättet som hon tog hand om vår familj och blev liksom centralpunkten som alltid gjorde att man kände trygghet att säga. Mm. Pappa var någon annanstans. Mm. När pappa mm. kom hem blev det ju nästan lite fest. Mm. Eh, han eh, kom hem med lite presenter, lite fotbollströjor från, från olika konstiga länder. Eller han brukade gå in, han visste att, att jag och min äldre bror var väldigt intresserade av musik. Um, och, så han gick alltid in i skivbutik var han var i världen och frågade efter de, de tre mest populära singlarna så då kom det hem jättekonstiga mm. saker sådana saker brukade han komma hem vilket var väldigt kul men, men, och som vi hade väldigt roligt på men uh,
0: Ja, i, i min uppväxt har man också pratade väldigt mycket om barns rättigheter min morfar var med och startade bris mm. det, alla har suttit i bristelefoner äh, och så äh. när mina barn var små då, då stod det telefonnummer typ bris stod på kylskåpet så fort de inte tyckte att jag gjorde rätt och riktigt så bara äh, nu får jag nog bris <laughs>
2: <laughs> ja. men jag försökte liksom inkludera mina barn i mitt arbete jag, liksom, de var med till allmedalen på, på, på somrarna och mm. fick möjlighet att, 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 att vara med och diskutera och gå omkring om de vill och så vidare. Jag, jag var nere i, i Föreade här för några veckor sedan när de invigde den svenska paviljongen vid världsutställningen. Då hade jag med min yngsta son. Eh, han fick gå runt där i mörk kostym i 40 grader i värme och, 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 och prata med ambassadörer och så vidare. Uh -huh. En enormt bra skola uh -huh. för, för att försöka förstå och lära vad, vad pappa egentligen gör. Uh -huh.
0: varit i en verksamhet eller varit i en bransch ska vi säga, där 80% som jobbar i kvinnor. Där har ju du varit en minoritet som man. Mm. Hur har det varit?
2: Ja, det är kvinnor i en majoritet. Men, det, men, men, men samtidigt så har jag väldigt svårt att etikettera människor efter manligt och kvinnligt. Mm. Alltså jag har ju haft chefer som har varit mer manliga än, 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 än vissa mm. andra manliga som, som, som finns i mm. som, som ju är, Så det, det är liksom svårt att, 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 att liksom verkligen sätta den, den etiketten mm. på, på folk och, och sådär. Det är klart att man har fått lära sig att... att, att Ja, men det är klart att man måste lära sig ett formspråk eh, hur, hur, man, hur man är men då får man, man får göra det mm. man, får, man, får, man får spela liksom spelreglerna
1: mm. Mm. Jag, jag tänker också varför kallar vi det för mjuka frågor, är det för att det just handlar om kvinnor och barn eller varför har det här hamnat på ja,
0: inte infrastrukturer och Nej, just teknik där, precis, ja. Alla, inte kvinnor och barn med människor ja. så Mänskliga rättigheter, människors mående, ja. brukar man säga mjuka frågor.
1: Precis. Mm. Det, det, det är ju egentligen lite märkligt när det egentligen är de frågorna som är hardcore och ja. verkligen men det är,
2: det är ju frågor mm. å andra sidan också som är svåra att mäta. Mm. Alltså jag vet inte om det har med det att göra. Det är svårt att mäta utveckling. Det är svårt att mäta politisk påverkan mm. eller vad det nu må vara. Mm. Alltså, och, sätt, och Speciellt när vi är så otroligt fixerade med att hela tiden se vad allting kostar. Mm. Liksom, hur, och jag minns när jag satt på, på, på FN-förbundet och, och hade, då, eh, jag hade en budget från Sida och jag skulle rapportera tillbaka nådd person per insatt krona. Mm, mm. Alltså det skulle vara väldigt konkret. Alltså mm. Den här insatsen, där hade jag hundra personer och så skulle liksom brytas ner hela tiden så att säga. Idag är alltså det är väldigt svårt att för, liksom sätta en etikett på så här mycket kostar det att förändra en lagstiftning. Så här mycket kostar det. Vad kostar det att stå och dela ut X flygblad kontra möta en politiker? Och vad ger mest påverkan?
0: Mm. att de är barns rättigheter så länge vad tror du är det man verkligen avslutningsvis i ett samhälle ska titta på för att stötta och utveckla förutsättningar för barn och unga att växa och utvecklas självständigt
2: Ja, alltså det är ju en väldigt, det är en väldigt svår och, och blir nästan lite filosofisk ja. säga, fråga eh, som är väldigt svår att besvara för att, för att samtidigt som att vi, 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 vi kan ju se en utveckling här och nu hur saker och ting kan gå. Men det finns ju en omvärld som utvecklas också som vi pratade om mm. vilket gör att det, vi, vi liksom springer mot ett rörligt mål. Mm. Och, och, och det här rörliga målet kan ju plötsligt förskjutas jättemycket mm. som, 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 som ni sa. Va? Så, att, så, att, så att det är väldigt svårt att, mm. att på något sätt. Så nu finns ju barnkonventionen där som ett, som ett, som ett uh, instrument. Mm. Barnkonventionen är ju jättesvår. Mm. För att den, du, du, den är inte mätbar. Mm. Eh, det finns en kraft i den i form av hur den är utformad för att titta på alla olika. Vad vi gjorde på, på den banan, vilket är en liten del, det är att vi, vi, vi gjorde något som heter barnrättsprinciper för företag. Mm. Alltså där vi, vi gjorde ett, ett globalt samarbete med UNICEF och med FNs system för, för hållbar utveckling som heter Global Compact. Och då bröt vi ner barnkonventionen in i komponenter som var av relevans för företag eh, och så gjorde vi dem mätbara och så tittade vi på hur, hur företag i olika hänseenden faktiskt vidrör ett barns liv mm. eh, ur massa olika vinklar, allt från miljöhänseende till, till barnarbete till, mm. till inkludering av samhället och så vidare man måste försöka bryta ihop det på något sätt. Man måste, försöka, man måste liksom se de här olika beståndsdelarna mm. på något sätt. Och få det till en helhet som sen faktiskt ger en, en, en bättre värd för barn. Man kan inte bara titta på PISA-undersökningar eller liksom kortsiktiga lösningar. eller Ska vi, ska vi, ska vi sänka liksom åldern för rösträtten till 16 år? Ja, jag vet inte. Ja, det, det, det är en komplex fråga. Mm. Kan det leda någon vart att barn faktiskt får större inflytande över sina egna liv? Jag vet inte. Det skulle kunna vara en möjlighet.
0: Mm. Kanske mer inflytande i sina egna liv. Jaha. Ja, det låter fint. Ja, det låter väldigt <laughs> fint. Tack Henrik. Tack Henrik. För att du kom till Pott Mogna. Tack, trevligt att vara här. Tack.
1: Tack Henrik Holmqvist.
0: Tack Henrik.
1: Ja fint att vara handelsresande i barns rättigheter.
0: Ja, det är väldigt fint. Det är väldigt snackar man bidrar med värde. Ja. Mm. Och vad skickligt alltså vad skickligt han behöver vara som han beskriver av att där man att röra sig i olika kulturer, röra sig på helt olika spelplaner, att kunna läsa av Och han återkommer ju till det att, Just det. att få förståelse för vilken spelplan är jag på nu. Det. Vad är det för. Vad är det som gäller här?
1: Ja, det är ju en, liksom, en form av speciell intelligens, liksom att kunna läsa av vilket sammanhang man befinner sig i just för tillfället. Och, och också det här som han sa flera gånger: av att även om det är så att vi tycker att vi är bästa i klassen att man ändå måste försöka förhålla sig till där jag befinner mig mm. eh, med, med, med den information kring barns rättigheter till exempel eller kvinnors mm. eh, att det är så det är så eh, de vinner märk på något sätt eh, men att det inte behöver ge resultat omedelbart utan det kan ta ganska lång tid
0: mm. Jag tänker det här med att röra sig i olika kulturer jag är, ju, jag är ju uppvuxen i en väldigt svensk miljö, mm. men i väldigt många olika kulturer under min uppväxt att allt ifrån mm. konstnärer eh, som var på en del, vi hade eh, vänsterintellektuella som ville förändra världen i en del där det bara handlade om demonstrationståg och, och så och att FNL och sånt på den tiden och sen en en pingtkyrka hade vi på ett ställe ja. där man bad bordsbön och, och sådär och så hade vi buddhisterna på ett annat ställe det, och där rörde jag mig eh, i alla de här olika miljöerna eh, samtidigt och jag tänker att jag lärde mig otroligt mycket av att just läsa av just det. att här är det viktigt hur man använder kniv och gaffel, eller uh -huh. här är det viktigt hur man pratar eller eh, hur har man på sig skorna inomhus eller inte ja just det att det, att det där är det är också någonting som, som man lär sig att förstå vilken miljö man är. Och jag, jag blir alltid lika fascinerad när någon kliver in och man ser att allt går fel här. Ja. Hur, hur sjutton kan, ni, kan det vara att han inte förstår? Ja, Så alltså, det där gör man inte här.
3: Nej.
1: Ja, det, där är, det finns ju någonting. Jag tänker att jag dra... Hela tiden något helt annat. Men jag för jag tänker ibland när vi pratar om, om invandringen och så vidare. Mm. Att, det, att det är klart att, att vi som, eh, som tar emot våra gäster, eller de som ska bli naturaliserade svenskar att, de, eh, att vi ska visa vad vi har att erbjuda. Mm. Men det finns ju också någonting när vi faktiskt kommer till ett land där man eh, ska visa också att man tar seden dit man kommer. Mm. Mm. Att det finns en, en dubbelhet liksom det här att. Eh, att eh, vara just eh, finkänslig mm. eh, i det där. Det är ju en konst faktiskt. Det är en konst. Ja.
0: Och framförallt, ja det är en kompetens. Ja. Som man tillskanskar sig. Det är ju ingenting man föds med utan man får ju lära sig. Och det där är ju, jag tänker att det där är ju det, det är ju, det finns ju inget rätt eller fel. Utan det handlar ju också om att lära av, det behöver ju inte vara rätt det som är i en kontext. Det kan ju vara alldeles tokigt. Ja, verkligen. Och så då gäller det ju att kanske utmana det istället ja, för att ja. anpassa sig.
1: Och samtidigt så finns det vissa saker som det faktiskt är så att eh, där diskuterar man inte till exempel vad vi anser om aga, till exempel barnaga. Eh, det är ju inte lika självklart i vissa delar av världen Nej. att man inte ska slå sitt barn. Men för oss är det otänkbart. Mm. Det är, och det här skulle jag med en fas faktiskt hävda att vi gör rätt.
0: Men Bäst i klassen skulle jag hävda då.
1: Ja, faktiskt. Ja. Det tycker jag är rätt bra avslutande ord också. Ja, det
0: tycker jag.
3: Tack för idag. Tack.